0: Ausgabe 193
1: Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt in die Tiefe oder in die Breite gehen? Was passt für dich?
0: Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skiffwith. Top-Renertepps aus den USA folgende Podcast haben wir von einem ehemaligen US-Armee-Soldat, einem zertifizierten CSB-Profisprecher und er ist auch sportlich ein Silbermedaillengewinner bei Paralympics. Wow, wir reden von dem bekannten John Register. Er hat die Nische im Fokus, die Kunst, die eigene Nische zu definieren und hier einigen Tipps vom Profisprecher zu erhaschen. Wow, das könnte sehr spannend werden, lieber Thomas.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist Marketing 101. Man muss überlegen, in welchem Nische man antritt.
0: Mm, dann wird es spannend. Wir sind gespannt auf die ersten Impulse. Was hat er dann für Impulse?
1: Ja, Einer ist, dass man seine Expertise auf ein Wort reduziert und von dort aus dann das Thema weiterentwickelt.
0: Also dann würde ich bei uns zwei sagen, super, das wäre auch ein Wort. Aber das meinen wir, glaube ich, okay. nicht so. He? Nein,
1: ich <lacht> glaube, es geht mir dann um ein Wort, das irgendwo den Inhalt auch wieder gibt. Also
0: bei dir wäre es Rhetorik. Ja. Ja, und bei mir? Ja,
1: bei dir. Selbstheilung
0: jenseits der Logik, gegen sowas. Ja. ja, ja, genau. Okay. Ah, spannend, spannender Gedanke, ein Wort zu reduzieren. Ich glaube, das ist schon für viele eine Herausforderung.
1: Andererseits, weißt du, also einerseits äh, thematisch kann man das auf ein Wort reduzieren, aber in seinem Fall kann man es aber auch zum Beispiel als Inspiration mhm. äh, nehmen. Also sein Wort ist Inspiration. Er erklärt Inspiration.
0: Okay, Das macht er. Ja.
1: Äh, auch wenn er es anfangs nicht mochte, hat er es monetarisiert, Aha. indem er es analysierte und die zwei lateinischen Wörter äh, in zwei lateinische Wörter unterteilt und das dann auch erklärt. Also Inspiration kommt von Inspiro, also einhauchen und Vitum, Leben, also Leben einhauchen.
0: Ah, okay.
1: Ja, und das gibt natürlich dann Kunden, die sagen, ja, mein Team braucht mal wieder ein bisschen Sprutz. Ja, dem muss man ein bisschen Leben einhauchen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
0: Aber wenn du das jetzt so erzählst, dann möchte jeder jetzt das Wort Inspiration. Ich, ich finde das super, Leben einhauchen, das gefällt
1: mir. Ja, dann kannst du da gerne drauf aufbauen.
0: Auf was muss ich achten, wenn ich mich so ein bisschen positioniere, nische? Soll die breit sein oder eben nicht so breit?
1: Er empfiehlt erst, in die Tiefe zu gehen, bevor man in die Breite geht. Aha. Ja, also äh, der, der Fachexperte wird gefragt, ich will ja auch nicht zu einem Zahnarzt gehen, der die ganze Palette an ärztlichen Dienstleistungen anbietet, mhm. aber eben vermutlich nicht so tief drin ist, was dann die, Zahn, die Zähne angeht. Mhm. Das ist äh, nicht optimal das das ist seine Empfehlung. Und mhm. dann kann man daher auch von dort aus dann sich weiterentwickeln, wenn man so will.
0: Mhm. Okay. Hat er sonst noch Tipps?
1: Ein weiterer Tipp ist, dass man es dem Kunden einfach macht, mit dir zusammenzuarbeiten. Mhm. Einfach und angenehm soll die Zusammenarbeit sein. Okay. Also versetze dich mal in die Lage des Veranstalters. Ja, wir haben gerade in der letzten Episode 192 von Kenneth Shark Kinney gehört, Ja, man kann ja auch mal eine eigene Veranstaltung organisieren mhm. und da mit Sponsoren zusammenzuarbeiten. Ja, Dann ist natürlich wichtig, dass du einfach das einfach machst, um mit den Sponsoren zusammenzuarbeiten, dass denen das angenehm ist. Mhm. Und hier ist es genauso. Also versuche hier möglichst die Stresssituation des Veranstalters zu verstehen. Ja, der hat viel zu tun, viel um die Ohren. Mhm. Und dann ist es natürlich ideal, wenn du erreichbar bist, wenn der eine Frage hat. Der Veranstalter sollte dich eben auch erreichen können, kurzfristig, wenn das geht. Dann kann er seine Frage gerade beantworten und weiterarbeiten, als wenn er da tagelang auf eine Antwort warten muss. Dann äh, stell die Präsentationsfolien zur Verfügung und äh, ja, zeig dich dankbar dem Veranstalter gegenüber. Mhm. Zum Beispiel mit einer kleinen Geschenkkarte. Da freut er sich.
0: Mhm. Genau. Also du
1: warst eingeladen zum Abendessen, oder? Und äh, dann schickst du noch mal ein kleines, äh, eine Dankeskarte. Dann freut sich der Gastgeber oder die Gastgeberin.
0: Also so definiert man sich ja dann auch in der Nische. Man bringt Erinnerungen der Rede, des Speaking wieder hervor. Wie wichtig ist es denn, andere Speaker oder so zu beobachten? Oder ja zu sehen, was die machen.
1: Ja, das ist natürlich extrem nützlich, weil dann kannst du von denen lernen und kannst dich selbst weiterentwickeln. Mhm. Ja, und dann hast du auch die Möglichkeit, die dann mit gutem Gewissen weiterzuempfehlen. Mhm. Weil ich kann nur Leute empfehlen, die ich schon mal gesehen habe. Mhm. Mhm. Okay. Und von daher lohnt es sich, andere Leute anzuschauen. Also ich denke jetzt da zum Beispiel ein Business Experts Pool, da bin ich dabei, das sind so ein eine Gruppe von Experten und da gehe ich dann auch in diese Sessions rein, um zu sehen, wie die das machen und was die machen und dann kann ich die auch empfehlen. Mhm.
0: Ja, es ist ja manchmal wichtig, dass man nicht zu so kompliziert spricht, sodass man auch die gewisse Masse erreicht. Also wenn ich zu sehr in der Tiefe bin, traue ich mich vielleicht dann gar nicht, die Expertise anzufordern und doch macht es Sinn, einzigartig zu sein, dass ich eben hier ein, ja, vielleicht etwas anbieten. Aber ich glaube, vieles wird über deine eigene Story ja auch vermittelt. Also, deine Geschichte mit dem Thema verbunden ist einzigartig. Wie siehst du denn das jetzt so als Information zum sich positionieren?
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja. Also, meine, jeder hat so seine eigene Perspektive auf Dinge. Mhm. Das ist ganz stark geprägt von deinen eigenen Erfahrungen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und der eine sieht dann etwas von der Seite und der andere schaut es von der Seite an, da lohnt es sich eben auch mehrere Personen anzuhören und nicht nur einer Person zu folgen. Mhm. Okay. Also ganz äh, nach dem klassischen äh, Ansatz, wie wir es in der Schule gelernt haben beim Aufsatzschreiben, ja, Schreib erst, was für das Thema spricht, dann überlege, was spricht dagegen und wenn du diese beiden Seiten betrachtet hast, dann eine Schlussfolgerung daraus. Mm -hmm. Und das ist natürlich im echten Leben auch so. Ich meine, ich erinnere mich, ich war an der nsa convention in den USA vor ein paar Jahren. Die NSA ist die National Speakers Association, der größte Verband weltweit von Speakern in den USA. Und da gab es dann einen Speaker auf der Bühne, also so ein vierteigiger Kongress. Ja. Der eine sagt, ja, du musst dich spezialisieren. Also ähnlich, wie wir es jetzt hier gehört haben, ja, mhm. in die Tiefe gehen. Ja. Und dann steht der andere auf die Bühne und sagt, ja, mach das breit, mhm. weißt du, du, kannst ja überall dein Know-how einbringen und du bist ein heller Kopf, deshalb geht das. Und, so. und er sagt, Hä, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt in die Tiefe oder in die Breite gehen? Ja. ja. ja dann musst du eben selber mitdenken, und schauen, was passt. Mhm. Für dich und deine potenziellen Kunden, was passt für dich und deine Nische, damit das gut kommt. Und ich habe ganz klar für mich entschieden, ich gehe in die Tiefe, ja. ich mache diese Nische, ich mache nur diesen Auftritt vor Publikum. Also einer steht, die anderen sitzen. Mhm. Ja, das ist, äh, das ist ziemlich, ziemlich klein und scharf. Mhm. Und neuerdings konzentriere ich mich auch auf die ganzen Leute, die naturwissenschaftlich ausgebildet sind. Ah. Das sind diejenigen, die nicht so wahnsinnig berühmt dafür sind, gute Präsentatoren zu sein.
0: Mhm, mhm. Und da bietest du dann einen Nutzen und ich glaube, den Nutzen bieten, das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Und das führt uns auch ein bisschen schon zum Schluss. Da geht es dann um eine Abschlussfrage, die hat nicht mehr so viel zu tun jetzt mit dem Inhalt des Titels, aber was wird denn da gefragt, das Publikum?
1: Ja, er sagte, wie nutzt du die künstliche Intelligenz und andere Quellen in deinem Geschäft?
0: Mhm. Also wie baust du das schon aktiv in deinem Alltag ein?
1: Und mhm. Wie könnte man das in Zukunft noch einbauen, respektive welche Veränderungen siehst du auf dich zukommen wegen der künstlichen Intelligenz?
0: Ja, das ist auch wieder eine Frage der Spezialisierung. Kannst du mal, ChatGPT kennt jeder, Poe.com poe kannst du mal nehmen, das sind alle künstliche oder viele der künstlichen Intelligenzen unter einem Dach, wo du nutzen kannst, so brauchst du nicht zu suchen, sondern kannst einfach das verwenden. Thomas, wie ist denn bei dir der Einsatz von KI
1: jetzt? Ich lasse mich dadurch stark inhaltlich inspirieren. Also es ist wie ein Sparring Partner. Mhm. Ja, ich sage, okay, zu diesem Thema überlege ich, einen Blogbeitrag zu schreiben. Was denkst du dazu? Mach mal ein paar Vorschläge. Dann spuckt der Vorschläge aus. Dann sage ich, ja, ja, das sind super gute Vorschläge. Okay, äh, Der hier, den muss man noch anpassen. Der, ne, das passt mir nicht, aber einen eigenen ergänzt sich noch. Und da kann ich extrem viel Zeit sparen. Oder Texte zusammenfassen lassen. Ja, und mhm. Speise ich den Text ein, der fasst das zusammen. Also da äh, Titelideen generieren, ganze Präsentationen kann man äh, sich Ideen generieren lassen. Äh, das sollte man jeweils dann alle paar, spätestens alle paar Monate ausprobieren, weil die künstliche Intelligenz macht so große Fortschritte, dass auch wenn es zu Beginn vielleicht aussieht, wie wenn das noch nicht so wahnsinnig gut ist. Äh, läuft das schon gut. Oder dann lasse ich mir Bilder machen. Ja, also für meine Blogbeiträge habe ich ja schon Bilder produziert. Ich habe gesagt, okay, das soll auf dem Bild drauf sein. Und dann hat er dann was gemacht. Also das sieht schon ziemlich gut aus. Man muss ein bisschen üben, wie man diesen Befehl eingibt, den Prompt schreibt, mhm. diese Eingabezeile füllt. Das braucht ein bisschen Übung. Aber das geht immer einfacher. Es also ist immer, immer besser. Es ist erstaunlich. Ich bin wirklich geflasht, was, was diese KI kann.
0: Bin ich toll? Du das? Ja, wir benutzen es auch. Mein Team benutzt es vor allem. Wir haben festgestellt, dass wir immer viele Gegenfragen fragen dürfen. Je tiefer wir gegenfragen, desto mehr Inputs kommt. Das lernt bei den Fragen. Zu Beginn habe ich nur ein, zwei Fragen gefragt, war da froh um Antworten. Und jetzt ist es wirklich ein Dialog, den du aufbauen kannst, bis du da tatsächlich Texte hast für irgendwie Landingpages. Das ist Wahnsinn. Also mein Team nutzt es aktiv und wir sind hier begeistert von und bin, ja, würde auch dir hier die Empfehlung abzugeben, liebe Zuhörer, das wirklich mal aktiv einzubauen. Spart viel Zeit und Geld. Und in diesem Sinne, ja. hast du noch einen Schlusstipp oder eine Bemerkung?
1: Bleib gesund. <lacht> ja,
0: dann bleiben wir gesund. Danke Thomas. weißt du schon das Thema vom nächsten Podcast?
1: Der nächste Podcast wird mit Henna Prior sein, aber ich lasse alle jetzt mal noch des Fitzbogens Spannung und dann sollen Sie einfach reinhören, wenn Sie auch wieder ein spannendes Thema mitkriegen.
0: Alles klar, danke dir und bis bald. Tschüss.
1: Okay, ciao Bruno. Tschüss.
0: Das war der Podcast, war der Podcast. Top Renner-Tipps aus den USA. Bruno Erni und Thomas Skipwith.